0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Uma pesquisa realizada pelo Ministério das Relações Exteriores constatou que cerca de 4 milhões e meio de brasileiros residem fora do Brasil legalmente. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o aumento de casos de racismo nos esportes. Essa discriminação racial ocorre em maior número nos estádios de futebol. Fique com a gente. Dos 4,5 milhões e meio de brasileiros que vivem no exterior legalmente, a maioria prefere Estados Unidos e Portugal, que encabeçam a lista dos países onde moram mais cidadãos do Brasil. A reportagem é de Ana Carolina Lima.
0: Em levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros que moram fora do país chegou a cerca de 4 milhões mil. Esse número equivaleria ao 13º estado mais populoso do país. A pesquisa também revelou que os destinos favoritos são os Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão. Por outro lado, na Coreia do Norte, Micronésia, e São Cristóvão e Neves residem apenas um, exatamente os representantes diplomáticos do Brasil nos países. Afeganistão, Líbia, Tonga e Samoa, não possui nenhum morador brasileiro. Entre as cidades, Nova York lidera com 500 mil brasileiros. Logo em seguida, vem Boston e Miami. Representando a Europa, Lisboa aparece em quarto. E em quinto, Londres. Essa é a maior quantidade de brasileiros vivendo no exterior desde 2009. Na época, cerca de 3 milhões viviam fora do país. A professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Andrea Hoffman, Explicou as razões dessa grande imigração.
2: As pesquisas elas apontam para motivos tanto políticos quanto econômicos. Dados de que esse fluxo de, de saída aumentou a partir de 2012-2013 e estavelmente, né, sempre aumentou a partir de 2016 mostra que a instabilidade política é um fator relevante. Além disso, sempre a, a possibilidade de emprego, as perspectivas, de crescimento, de realizações profissionais.
0: A professora também explica o impacto da pandemia da Covid-19 como fator de saída de muitos brasileiros, além das implicações nos países de destino
2: por um lado a gente pode imaginar que a pandemia ela além né de aumentar o risco de mortalidade da própria pessoa ela desestruturou também as relações sociais econômicas no entanto ah, os outros países certamente Estados Unidos e Portugal Paraguai Reino Unido são todos países que tiveram também um problema do Covid então embora ela né funcione como um fator de desestruturação da vida e de é, diminuição de perspectivas né, por outro lado os locais para onde houve essa esse deslocamento também tiveram problemas de Covid também tiveram problemas inclusive de falta de oportunidade de trabalho.
0: Em conversa com a jornalista e ex-estagiária do Comunicar, Paula Veiga, ela fala os motivos de ter ido morar em Portugal e como é viver no país. Eu fui morar em Portugal para fazer mestrado em ciências da comunicação com foco em jornalismo na Universidade Católica Portuguesa. A vida em Portugal em si tem vantagens e desvantagens. Mesmo você sendo brasileira falando português, é uma língua totalmente diferente. A cultura é totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu trabalhei de garçonete, um gênero de subemprego aos olhos dos portugueses. E claro que tinha gente que me tratava muito bem, mas ao mesmo tempo tive casos que o cliente já me machucou, o cliente já me sexualizou, então tem lados bons e lados ruins. Portugal é um lugar muito bonito de se morar, de se conhecer. A aluna de estudos de mídia da PUC-Rio, Ana Beatriz
3: Costa, que morou na
0: Noruega, também conta como é viver no exterior.
3: Eu fui morar na Noruega em 2016 porque minha mãe se casou com um norueguês. A vida lá é coisa de outro mundo e por eu ter morado em cidades menores, foi um contraste maior ainda com a vida que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio você tem um milhão de coisas para fazer à noite e na minha cidade, todos os restaurantes, mercado, fechava tudo muito cedo Lá eles têm um salário muito maior que o nosso, como mínimo Então você consegue ter uma qualidade de vida muito boa E eu voltei para o Brasil porque a minha mãe andava com muita saudade da nossa família
0: Vale lembrar que o número apontado pelo Itamaraty é apenas uma estimativa Dado alguns fatores que interferem na pesquisa por exemplo, as embaixadas não são obrigadas a declarar a quantidade de brasileiros no exterior e o número de imigrantes ilegais é difícil saber. Por isso, a quantidade deve ser maior do que indicada na pesquisa. Ana Carolina Lima, para o Na Real.
1: Os casos de racismo no futebol ocorrem desde o surgimento do esporte no Brasil. Apesar de uma luta centenária, esses casos têm aumentado nos estádios país afora. A reportagem de Larissa Nascimento e Rafael Lacerda.
4: O racismo é um problema estrutural na sociedade brasileira e este insulto é perpetuado em diferentes questões. A discriminação racial é um conjunto de vários aspectos que compõem as características físicas e a integridade moral de cada indivíduo afetado. As práticas de racismo têm diversas maneiras e áreas para serem manifestadas, dentre elas socioeconômicas, de trabalho e institucionais. O preconceito racial no esporte, sobretudo no futebol, está instalado desde o final do século XIX, onde a presença de atletas negros nos clubes era restringida. A inserção de jogadores negros só aconteceu em 1900, através da Ponte Preta, time que não concordava com a liga metropolitana de futebol, de não admitir afrodescendentes. Depois desta iniciativa da Ponte, Vasco, Bangu e Atlético também se posicionaram contra a discriminação racial. Garrincha e Pelé são atletas emblemáticos dos primeiros anos desta modalidade esportiva e foram foram protagonistas na história do futebol brasileiro. O desempenho desses jogadores em partidas decisivas dos campeonatos mundiais refletiu na mudança dos argumentos dos líderes das confederações sobre não convocar atletas de pele escura. No início de setembro deste ano, uma pesquisa do Observatório Racial no Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, entrevistou 508 homens e mulheres das séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de árbitros e auxiliares de arbitragem. Entre os negros, 41,8% afirmaram que já sofreram discriminação. Segundo as respostas, os estádios são os locais onde mais ocorrem manifestações racistas no futebol nacional, com 53,9%. Seguido das redes sociais, centros de treinamento ou sede do clube e hotéis. O advogado desportivo de e professor do curso de Direito da PUC-Rio, Job Gomes, fala como a falta de pessoas negras em cargos de diretoria no futebol contribui para o racismo. Quais são os espaços que são ocupados pelas pessoas negras dentro dessa estrutura que é o futebol? Se é só no campo de futebol, se o comum é você ver um atleta de futebol, se o comum é você ver um gandula de futebol com a pele preta, é... Praticamente impossível você encontrar o presidente de um clube, o presidente de uma federação, o presidente de uma FIFA. Com esse fenótipo, tem alguma coisa estranha. Né? Então, o negro, para falar do racismo, que é evidente, só serve para o jogo e não serve para o comando, para a administração. Existe um problema de representação. O levantamento também apontou que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de casos de racismo no futebol, representando 23%. Top 11 é completado por Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Alagoas e Ceará. Segundo o escritor e jornalista Cláudio Nogueira, após a Copa do Mundo de 2014, o público presente nas arquibancadas dos estádios é cada vez mais elitizado e em sua maioria composto por pessoas brancas, o que, segundo ele, contribui para os casos de racismo serem recorrentes nos dias de hoje.
2: Os dirigentes, por exemplo, mídia, geralmente são brancos, não são negros nem mestiços. Essas pessoas teriam que ter uma abertura para ouvir esta voz, esta voz antirracista. Nem sempre isso acontece. E a torcida? A torcida, ela, é mesclada, mas hoje, digamos, da pós-Copa do Mundo de 14 para cá, nós vemos que a torcida nos estádios se torna cada vez menos negra e menos mestiça, cada vez mais branca. Os preconceitos que existem na sociedade como um todo estão também presentes no futebol, então o futebol tem que reconhecer isso. Já o presidente
4: do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Marcos Gomes, fala como as medidas de punições ao racismo, além de discutidas, precisam ser praticadas dentro das instituições esportivas e pelos jogadores. Não, não estamos se empenhando em nada, eu não vejo... Comembol coloca lá nos jogos, né? É, vamos enfrentar o racismo, tal, mas isso é uma placa, é uma placa. Enfrentar mesmo e os próprios jogadores também são responsáveis por isso. São muito poucos que denunciam. Teve o caso do Claudinho lá em Santa Catarina, né, que denunciou coisa e tal, mas o time não perdeu ponto. Ele acabou recuperando os pontos, né? então nós temos um trabalho muito grande pela frente. Apesar das medidas tomadas pelas entidades esportivas nos últimos anos, um outro levantamento do Observatório de Discriminação Racial no Futebol apontou que casos de preconceito contra atletas cresceram 40% nos estádios brasileiros no ano passado. Em 2021, o Observatório registrou 64 casos de racismo, enquanto em 2022 esse número chegou a 90. Larissa Nascimento e Rafael Lacerda para o Na Real.
1: E, para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
5: Não haverá horário de verão em 2023. Pelo menos é o que informa a área técnica do Ministério de Minas e Energia. O adiantamento do relógio, em uma hora, está suspenso por decreto desde 2019. De acordo com a avaliação feita, os reservatórios e as ofertas de fontes renováveis são suficientes para o fornecimento de energia. Além disso, os hábitos de consumo da população mudaram e a medida se tornou menos eficaz. Os brasileiros já têm
3: participação confirmada nas Paralimpíadas de 2024, que serão em Paris do dia 28 de agosto ao dia 8 de setembro. Entre esportes individuais e coletivos, 86 para-atletas que ainda não tiveram o nome divulgado já garantiram vaga para competir em 9 das 22 modalidades dos jogos, entre esportes individuais e coletivos. O Brasil teve a quinta maior delegação da última edição da competição, que aconteceu em 2020 em Tóquio, e conquistou 22 medalhas de ouro. A expectativa é que a equipe que representa o maior país da América Latina apresente bons resultados, principalmente em atletismo e natação, especialidade da delegação.
5: O Museu do Amanhã receberá a primeira edição da nova Bienal de Arte e Tecnologia. O evento vai apresentar 70 trabalhos de 30 países diferentes. As obras e as grandes instalações terão interatividade com o público. A exposição ficará do dia 20 de setembro a 29 de outubro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Às terças-feiras, a entrada é gratuita e, nos outros dias, os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 15 reais a meia entrada. Eles podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e a classificação é livre.
3: O premiado fotógrafo Sebastião Salgado está em cartaz com a série Êxodos, na Galeria Aliança Francesa, em Botafogo. A amostra conta com 30 fotografias que retratam a realidade de imigrantes e refugiados da África, Ásia e das Américas. A exposição é um recorte da série original que teve estreia nos anos 2000 em São Paulo e contava, na época, com 350 peças. A exibição vai até o dia 28 de outubro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. A galeria fica na rua Muniz Barreto, número 730. A entrada é gratuita.
5: Começa neste sábado o Pré-Olímpico de Vôlei, que vai até o dia 8 de outubro. A competição vai acontecer em três sedes, Tóquio no Japão, Rio de Janeiro no Brasil e Xi'an na China. A competição será dividida em três grupos e as duas primeiras colocadas de cada um garantem vagas nas Olimpíadas de Paris em 2024. O Brasil está no Grupo A, contra Qatar, República Tcheca, Irã, Itália, Cuba, Alemanha e Ucrânia. A seleção fará a estreia no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contra o Catar neste sábado, às 10 da manhã. Por hoje
3: é só. Esse episódio foi apresentado por Augusto Werneck, com pílulas de Valentina Rocha e Laura Tura, e edição sonora de Ana Carolina Lima. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos, Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!